0: Wenn immer meine Antwort Wut ist oder in den meisten Fällen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass eigentlich darunter was liegt, was wir uns vielleicht noch nicht angeguckt haben. Aber das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum wir dann plötzlich in den Burn, im Burnout landen, plötzlich eine Depression haben, plötzlich eine Panikattacke. Das ist, wenn man rückwärts blickt, selten plötzlich passiert. Es ist nur einfach lange ignoriert und lange nicht gespürt.
1: Herzlich willkommen bei Agile Soul deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
2: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Herzlich willkommen, Nora, bei uns im Podcast Agile Soul. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns aufzunehmen. Und äh, wir würden erst gerne mit dir einmal über das Thema mentale Gesundheit sprechen in Bezug auf agiles Arbeiten, agile Teams. Und äh, eine Frage, die ich mir so gestellt habe, ist, wie kann ich in Krisenzeiten eigentlich gut mit mir selbst umgehen?
0: Hm, spannende Frage. Also vor allen Dingen in polykritischen Zeiten, wo das Gefühl, ähm, ja, ein ewiges Jonglieren mit neuen Wegen und neuen Lösungen ist. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist erstmal zu verstehen, was macht das denn eigentlich mit mir? Also, bevor ich in die Lösungswelt tauche und wild versuche, mein Verhalten zu verändern und hier noch ein Ritual und da noch ein Self-Care-Hack, ist es, glaube ich, erstmal ganz wichtig zu verstehen, was passiert eigentlich in mir. Wenn ich schlechte Nachrichten höre, wenn ich mein Team beobachte, wie es vielleicht auf dem Zahnfleisch kriecht, wenn ähm, ja mal wieder was nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, was passiert emotional, ähm, frustriert mich das eher führt das zu Schuldgefühlen, macht mich das traurig. Ähm, denn jede Emotion hat ja ihren ganz eigenen Wert und erzählt eine ganz eigene Geschichte, was wir dann als Antwort brauchen. Also wenn wir traurig sind, so brauchen wir vielleicht eher die emotionale Unterstützung von jemandem, ähm, Unterstützung dabei loszulassen. Wenn wir jedoch wütend sind, dann geht es vielleicht eher darum, eine Grenze zu setzen oder ne, diese Frustration irgendwie auch Luft zu machen. Das heißt, erst mal reinzuhorchen, was passiert in mir, hilft dann, eine bessere Lösung zu bekommen. Ähm, denn sonst, ne, wenn wir nur einen Hammer haben, dann ist jedes Problem ein Nagel.
2: <lacht> mhm.
0: ähm, und dann helfen leider auch die be besten ähm, Selbstbesorgetricks nichts. Genau, und das kann man natürlich auch mit anderen teilen. Also was mir in Krisen total hilft, ist das Gefühl von Gemeinsamkeit. Das nicht alleine managen zu müssen, das nicht ähm, alleine durchstehen zu müssen, sondern zu sagen, hey, wie geht's euch denn damit? Was macht das mit euch, wenn ihr das hört? Und mhm. ähm, dieser Zusammenhalt ist und diese Solidarität, das ist ja auch das, was uns am Ende häufig äh, resilienter durch die Krisen gehen lässt. Mhm.
1: Genau. Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du bei gewissen Emotionen gewisse Bedürfnisse direkt ableiten kannst?
0: In den meisten Fällen ja. Also das ist natürlich zum Teil auch individuell. Manche von uns ähm, reagieren auf fast alles mit Wut. Ähm, das liegt aber eher daran, dass wir Wut auch als Sekundäremotion bezeichnen. Das heißt, eine Emotion, die als Zweites kommt, und häufig was liegendes versteckt. Also zum Beispiel typisch bei Männern ist, ähm, die ja häufig noch sozialisiert sind mit diesem dieser Idee, ein Indianer kennt keinen Schmerz und ne weinen ist was für Weicheier und so weiter, dass die sofort Wut spüren, obwohl vielleicht eigentlich eine Traurigkeit darunter ist. Das heißt, da ist es nochmal ganz wichtig. Ne? Nur weil ich eine Wut spüre, heißt es nicht immer zwangsläufig, da braucht es eine Grenze, sondern vielleicht müssen wir noch noch eine Schicht tiefer graben und sagen, okay, was wenn ich die Wut mehr wegnehme, was bleibt dann übrig? Vielleicht nochmal so, das dazwischen zu, zu schmeißen. Aber ja, äh, Emotionen haben vor allen Dingen das Ziel, äh, unserem System zu sagen, was es mehr braucht oder weniger braucht. Ne, wir alle haben einen gewissen Grad an Grundbedürfnissen, zum Beispiel das Grundbedürfnis nach Anerkennung, das Grundbedürfnis nach Verbindung, also nach Beziehung, haben äh, das Grundbedürfnis nach Selbstwerterhalt äh, oder Erhöhung. Das heißt, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und immer dann, wenn die nicht erfüllt sind, dann muss das System uns ja darauf aufmerksam machen. Und Emotion mhm. ist sozusagen der Signalgeber, das kleine Fähnchen, was dann hochgehalten wird. Und dann heißt es hey, guck mal hin, äh, mir passiert gerade was. Und wenn wir die lesen lernen, dann haben wir einen deutlich besseren Kanal zu unseren Bedürfnissen. Und damit natürlich auch zu einer ganz neuen Welt von potenziellen Antworten.
1: Mhm. Ich finde das gerade total spannend, weil tatsächlich das mir wirklich neu ist, dass ich sagen kann, wenn ich jetzt beispielsweise traurig bin, dann bräuchte ich, <lacht> wenn ich jetzt, ähm, also vielleicht kannst du da nochmal ein gegeben, abgesehen jetzt von der Wut habe ich gelernt, dass das ähm, gerne mal eine Reaktion ist, die dann eben in ein irgendwas andere, ein anderes Bedürfnis ähm, verdeckt, aber hast du gewisse Emotionen, wo du sagst, ja, dann bräuchtest du das und das, weil ich erlebe ganz, ganz viele Menschen und da kann ich mich auch nicht ausschließen, ähm, dass ich Emotionen durchaus spüre, aber nicht weiß, was mir quasi Besserung oder Erleichterung oder äh, Hilfe äh, bieten könnte und vielleicht hast du da schon Erkenntnisse, die uns quasi im Turbo äh, voranbringen. Das fände ich ganz großartig. Die Turbomaschine der Emotionsregulation. Ähm, ja, also
0: ich glaube erstmal ganz wichtig, dass du damit nicht alleine bist. Ne? Also äh, unsere Emotionen regulieren zu lernen und dazu gehört eben erstmal wahrzunehmen, dass da eine ist, sie dann benennen zu können, also wirklich differenziert auch zu sagen, ist das jetzt eine Frustration, eine Wut, ist das eine Angst, ist das eine Traurigkeit, selbst das fällt uns immens schwer. Ne? Die meisten Menschen können genau drei Emotionen benennen, das ist mad, sad und glad, also <lacht> ich bin wütend, traurig oder zufrieden. Ähm, weil uns einfach zum einen das Vokabular fehlt, aber häufig eben auch schon dieser Wahrnehmungskanal. Also ne, wir merken dann vielleicht eine Anspannung in uns oder ähm, agieren sofort in, mit einem Impuls, diese Emotion wegzumachen. Ne? Ganz klassisch, weiß ich nicht, ich arbeite dann eben schnell an was oder ich scrolle mal kurz durch Instagram oder ich trinke das Bier, was neben mir steht oder, oder, oder. Also ich lenke mich ab. Das heißt, diese Fähigkeit der Regulation haben wir total verlernt. Ähm, das heißt, das ist natürlich was, was wir trainieren können. Aber ja, erstmal kann man sagen, dass jede Emotion ein Hinweisgeber ist. Und so ein schönes Beispiel, finde ich, ist zum Beispiel die Emotion Neid. Ähm, Neid hat in unserer Gesellschaft einen total bad rap, also eine ganz schlechte Reputation. Es gilt irgendwie als missgünstig automatisch. Ne? Wenn ich neidisch bin, dann heißt es, ich gönne das dem anderen nicht oder ähm, ich bin mit mir selbst unzufrieden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, Neid, ist per se erstmal ganz neutral. Das ist weder eine positive noch eine negative Emotion. Ähm, sondern Neid sagt uns erstmal, jemand hat etwas, was ich gerne hätte. So,
2: mhm.
0: Punkt. Das heißt nicht, dass ich missgönnerisch bin. Das ist Missgunst, das ist eine eigene Emotion. Ne? Sondern das heißt einfach nur, dass ist eine Neugierde, ein Interesse an etwas, was jemand schon hat, erreicht hat, besitzt, ähm, durchlebt, was ich scheinbar in mir auch als leisen Wunsch habe. Das vielleicht aber noch nicht realisiert habe. Das heißt, wenn ich erstmal feststelle, wow, okay, das macht mich neidisch, dass die Person die Beförderung bekommen hat oder das Team jetzt den, ne, den Award gewonnen hat oder, 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 kann ich mir die Frage stellen: Was haben die, was ich nicht habe, was ich aber gerne hätte? Und mhm. wie komme ich da hin? Ähm, also, da auch wieder zurück zu dem Bedürfnis: geht es dann um Anerkennung, geht es um Wachstum, geht es um Erfolg, geht es um gesehen werden? Worum geht es mir eigentlich? Und was wäre mein Weg, dieses Ziel zu erreichen? Genau, das heißt, ich glaube, wenn wir erstmal weniger Bewertung haben gegenüber dem, was wir fühlen, auch Eifersucht in unserer Partnerschaft ne, oder eben der Wut oder der Traurigkeit, dann äh, können wir andere Fragen stellen. Was fühle ich? Warum fühle ich das? Worauf will mich die Emotion hinweisen? Und was ist ein, eine Antwort darauf, dieses Bedürfnis dann eben zu befriedigen, gemeinsam oder allein?
2: Mhm. Jetzt sagtest du eben, Wut ist eine Sekundäre-Emotion und dann ist wahrscheinlich das, was dahinter liegt, eine Primäre-Emotion, würde ich jetzt mal von ausgehen, oder?
0: Genau, und Wut ist nicht immer eine Sekundäre-Emotion, aber in okay. vielen Fällen, ne? also es kann auch eine Primäre-Emotion sein, aber in vielen Fällen überdeckt es etwas noch Verletzlicheres, ne? weil Wut mhm. ist häufig für viele von uns zumindest weniger verletzlich als eine Scham oder eine Schuld oder eine Traurigkeit.
2: Mhm. wenn Also erstmal angenommen, es wäre so, dass es eine Sekundäre-Emotion Sekundär ist. Gibt es da auch Möglichkeiten, dann dahinter zu gucken, dahinter zu kommen? Also wie, wie kommst du von der Sekundäremotion dann zur Primäremotion? Wie findest du das raus, was eigentlich dahinter steckt?
0: Also zum Beispiel durch diese Frage, ne? Also zu wissen, hey, ist es so, dass ich einen, eine Tendenz habe, immer ähnlich zu reagieren. Also meine Partnerin sagt, du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Wut. Ne? Mhm. <lacht> Frustriert. Mein ähm, Chef vergibt das äh, vergibt das Projekt an jemand anderen. Hm, Wut. ne? Mir fällt was runter. Wut. Also wenn immer meine Antwort Wut ist äh, oder in den meisten Fällen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass eigentlich darunter was liegt, was wir uns vielleicht noch nicht angeguckt haben. Mhm. Ähm, es gibt auch so einen ganz schönen Spruch, der jetzt so ein bisschen stereotypisiert, aber ich glaube in vielerlei Hinsicht trotzdem noch wahr ist, nämlich ähm, wenn Männer traurig sind, dann reagieren sie mit Wut. Und wenn Frauen wütend sind, reagieren sie mit Tränen. Also ne, wir Frauen haben gelernt zu weinen, wenn wir wütend sind. Und Männer haben gelernt, wenn sie traurig sind, eben mit Wut zu reagieren. Und ich glaube, das schon mal zu realisieren, dass ich vielleicht auch solche Kombinationen von Emotionen habe, die, ich, die immer wieder gemeinsam auftauchen, hilft auf jeden Fall in der Selbstreflexion. Mhm. Ähm, und das Zweite ist natürlich, wenn ich die Sekundäremotionen genutzt habe, also weiß also ich meinem Chef gesagt habe, auf den Tisch gehauen habe, gesagt habe, ne, richtig blöd, dass du mich bei dem Projekt übersehen hast und das Problem hat sich trotzdem noch nicht gelöst, also ich bin noch nicht da, wo ich hin will ähm, oder ich fühle mich irgendwie immer noch nicht besser, dann spricht das auch dafür, dass dann eben noch mehr Emotionen gerade wach sind, als nur die Wut die ich jetzt erstes greifen kann. Mhm. Ähm, genau. Also wenn es nicht funktioniert, ist es hilfreich und wenn ich meine Muster kenne, ist es hilfreich. Ähm, ja, und ansonsten kann man auch einfach kurz anhalten und sagen, okay, das Wut, aber ist da auch noch was anderes. Mhm. merke ich im Körper noch irgendwie eine andere ähm, Signalstruktur, ne? also zum Beispiel habe ich ein Kloß im Hals oder ne, merke ich so ein Zusammenziehen im Bauch oder ähm, merke ich, dass da vielleicht eigentlich Tränen hochschießen, also merke ich noch andere Komponenten, mhm. die mir Hinweise geben können.
2: Das ist jetzt so die Perspektive also für mich selbst, für meine eigene Emotionen. Ne? wie kann ich denn gut mhm. mit den Emotionen anderen, anderer umgehen, also wenn ich jetzt zum Beispiel unsere HörerInnen sind ja häufig in Rollen wie Scrum Master unterwegs oder Führungskräfte, die in agilen Teams ähm, agieren. Wie kann ich denn gut dann mit Emotionen, die im Team vielleicht gerade aufkommen, in einem Meeting, in einer Retrospektive oder was es gerade ist, wie kann ich damit gut umgehen?
0: Also, ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, wie dominierend diese Emotion ist. Weil erstmal ist es ja okay, dass Menschen Dinge fühlen, ne, wenn wir Dinge mhm. diskutieren. Also, da muss ich nicht sofort immer ho regulieren so nennen wir das, wenn wir mit jemandem gemeinsam versuchen, in die Regulation zu gehen, ähm, was wir mit unseren Kindern zum Beispiel mal automatisch machen oder mit unseren PartnerInnen, ähm, ganz unbewusst. Aber. Erstmal ist es okay, wenn Emotionen da sind, glaube ich. Ähm, genau. Und im zweiten Schritt ist es, glaube ich, dann, wenn wir merken, das kocht gerade hoch oder das übernimmt. Ne? Also so die Emotionen steuern jetzt das Meeting und nicht mehr, nicht mehr wir, nicht mehr unsere Ziele oder unsere Kognition, das einfach anzusprechen und zu sagen: Oh, ich merke gerade, ne? der, der Putsch liegt höher oder ähm, da scheint eine Frustration im Raum zu liegen, ich nehme eine Anspannung wahr. Ähm, das tatsächlich erstmal so hinzustellen als Hypothese. Ich nehme wahr, das, Punkt, 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 um mal zu gucken, was sagt das Team. Ähm, da geht es noch nicht darum, zu sagen, wir brauchen sofort eine Lösung, aber einfach erstmal das zu benennen. Das löst häufig schon mal eine Reaktion aus. Ähm, und dann ist die Frage, worauf weist uns eben auch da diese Emotionen hin und was braucht das Team, um ähm, die Emotionen regulieren zu können? Genau. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wir haben immer so zwei Möglichkeiten. Also jetzt mal ganz simpel gesprochen zwei Möglichkeiten. Das erste ist das Containing. Also wie sozusagen den inneren Container aufzumachen und Raum zu schaffen für die Emotion anderer. Ähm, das heißt, da sprechen wir von Empathie und vom Mitgefühl. Das heißt, unserem Gegenüber das Gefühl zu geben, gefühlt zu werden. Also mhm. Ich, ne, ich spüre deine Traurigkeit, aber ich spüre sie auch in mir. Also ich merke irgendwie da so eine Resonanz. Mhm. Und das erstmal nur zu halten, also dem Gegenüber Raum zu geben, darüber zu sprechen, tiefer zu blicken, was bewegt dich da gerade ähm, und was könntest du brauchen. Mhm. Das heißt, da geht es noch nicht so sehr um Lösungen, sondern erstmal nur um ganz simples, aber sehr äh, kompliziertes äh, oder komplexes, aktives Zuhören, Raum geben. Das mhm. entlastet die meisten Menschen schon total, dass sie von uns gar keine Ratschläge mehr brauchen oder Unterstützungshinweise oder oder oder, sondern erstmal nur zu merken, okay, es ist erlaubt, hier zu fühlen und es ist schön, da dafür so in die Resonanz genommen zu werden. Mhm. Ähm, und manchmal wünschen sich Menschen aber auch die Unterstützung von uns. Ne? Das heißt, da können wir dann in die aktive Gestaltung gehen, das heißt in die Lösungsfindung. Ähm, und da bin ich ein ganz großer Fan davon, nicht einfach irgendwie Wild Ratschläge umherzuwerfen, sondern das Gegenüber zu bemündigen in dem Fall und zu sagen, wie sieht denn Unterstützung in dem Fall für dich aus? Mhm. Soll ich zuhören? Soll ich dir einen Ratschlag geben? Soll ich von eine Geschichte von mir teilen oder soll ich einfach äh, dich ablenken? Ne? Manchmal hilft es ja auch abgelenkt zu werden und nicht noch tiefer einzusteigen mhm. ähm, und dem Gegenüber sozusagen wieder die Wahl zu geben. Denn mhm. wir wissen meistens am besten, was wir gerade brauchen ähm, und das nimmt so ein bisschen diesen Druck als Scrum Master oder auch als Führungskraft jetzt plötzlich auf jedes Problem eine Antwort zu haben. Mhm. Ich finde die Frage eigentlich total legitim, zu sagen, wie sieht Unterstützung von mir für dich aus, jetzt gerade in diesem Moment?
1: Mhm. Spannend. Genau. Ja, ich finde das auch total spannend, weil wir eine Folge gemacht haben aus quasi unserem letzten Treffen, wo wir da die ein oder andere Schwierigkeit hatten. Und äh, ich habe genau das gemacht mit dir, Tim. Ne, Ich habe dich gefragt, was hättest du oder was hast du gebraucht? Das habe ich aber erst im Nachhinein hingekriegt, tatsächlich. Ähm, und ich, ich finde das total süß, dass das jetzt hier gerade Thema ist, obwohl wir das jetzt gar nicht geplant haben. Ich finde das ganz, ganz <lacht> großartig gerade.
0: Ähm, genau, vielleicht noch die dritte Strategie ist, tatsächlich eine Grenze zu setzen. Ja. Ne? Also auch nicht alle Emotionen anderer sind unser Job zu regulieren oder damit einzusteigen. Ne? Also auch hm. da, manche von uns haben so einen Fixer-Instinkt, so einen Fixer so ein Rescuer in uns, so ein rettendes, ne? was dann immer reinspringen will und für alle irgendwie da sein will und immer das offene Ohr ist.
1: Was hast du drauf geschaut? Der, einen, der, einen äh, der, Retter, <lacht> der, der Retter, das Opfer und der Täter sind in Rente.
0: Sehr schön, ja, das Drama-Dreieck, -Dre richtig wichtig. Also, viele von uns ne, haben so einen Helferlein in sich. Ich auch. Ich meine, ich bin Psychotherapeutin geworden. Ne? Das, hat, das hat so seine Hintergründe. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass, wenn wir immer reinspringen, dass der andere auch unser Gegenüber nicht lernen kann, selbst damit umzugehen. Ne? Und wir sozusagen automatisch davon ausgehen, der schafft das alleine nicht, der braucht mich jetzt. Ähm, mhm. Oder uns davon, also dadurch dann auch überladen mit den Problemen anderer. Ne, also zum Beispiel mhm. ist das ganz typisch für HR-MitarbeiterInnen, ähm, dass die außerhalb ihrer Arbeitszeiten immer noch das offene Ohr sind für alle. Ne, nochmal schnell hier eine WhatsApp schreiben, da nochmal eine E-Mail hinterher schießen, weil sie so viel Belastung in ihrer Teams mitbekommen und irgendwie das Gefühl haben, ich bin mitverantwortlich. Ne, und mhm. da müssen wir auch lernen, wo fange ich an und wo höre ich auf. Und ein wichtiger Faktor dafür ist natürlich auch, wie viel ist in meinem eigenen Leben los? Also wie viel Platz habe ich denn in meinem Container, damit sich da jemand entladen kann? Mhm. Genau.
2: Es gibt ja auch noch den, den anderen Fall, dass im Prinzip Emotionen überhaupt gar nicht gezeigt werden. Ne? Also dass mhm. in Teams quasi so eine, ich nenne es jetzt mal so eine, so eine Art professionelle Distanz gewahrt wird, alles auf einer sehr rationalen Ebene besprochen wird und Emotionen so komplett ausgeklammert werden. Ne? Mhm. Auch wenn sie vielleicht sogar gerade aktiv gefühlt werden, weil vielleicht irgendwo eine Grenze überschritten wurde oder ein Bedürfnis gerade nicht erfüllt ist, aber es wird einfach nicht, in die Diskussion gegeben. Ne? Wie, wie gehst du damit? Oder wie können, wenn ich jetzt in der Rolle als Grummaster zum Beispiel in so einem Team bin oder als Führungskraft, wie kann ich da gut mit umgehen? Überhaupt erstmal den, also die, diesen Raum zu geben, dass Emotionen geteilt werden können. Wenn das in, mhm. in einer Firmenkultur zum Beispiel überhaupt gar nicht gang und gäbe ist, ne, dass über Emotionen gesprochen wird im Business-Kontext.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist total wichtig, ne, dass viele Organisationen noch so oft auch unausgesprochene Grundannahmen haben. Also Emotionen gehören nicht in den Job. Ähm, wer emotional ist, ist schwach, ist zu sensibel, ähm, ist unprofessionell, ähm, ist nicht stark genug. Ne? Also, dass wir so Bilder von Stärke und Schwäche, von Verletzlichkeit haben, die sehr negativ sind. Mhm. Und dann macht es für mich total Sinn, wenn Teams darüber nicht sprechen, wenn sie das Gefühl haben, ich werde im Nachgang dafür negativ bewertet, kritisiert, nicht mehr ernst genommen, anders mhm. behandelt, dann würde ich das im Zweifel auch nicht machen. Das ist ja dann einfach ein Selbstschutzinstinkt, der ja. irgendwie gelernt scheint. Ne? Ähm, das heißt, da würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt Scrum Master bin und ich sehe aber einen Mehrwert in einer emotionalen Kultur auch, also in der Öffnung, in der Verletzlichkeit, in diesem Weg zur psychologischen Sicherheit, darum geht es ja bei psychologischer Sicherheit ganz viel, dass wir mehr von uns zeigen, mhm. eben auch die Dinge, die nicht so gut funktionieren oder auch unsere emotionale Welt mehr teilen. Da muss ich verstehen, warum ist mir das wichtig? Und ich würde dem Team wahrscheinlich sagen, hey, auf der Metaebene mal kurz reflektiert, was mir auffällt, ist, dass wir in unseren Feedbackgesprächen, in unseren Reflexionen eigentlich nie darüber sprechen, wie es euch damit geht, was das mit euch macht, wie ihr euch fühlt. Und ich finde hm. total spannend herauszufinden, warum ist das denn so? Also gar nicht schon einzusteigen mit, jetzt macht euch mal alle emotional nackig und los geht's, weil ich will das jetzt, sondern erstmal zu verstehen, warum machen wir das nicht. Hm. Warum scheuen wir davor zurück? Oder bin vielleicht, auch das ist auch nur ich, die das so wahrnimmt, ne? vielleicht denkt das Team, hey, ist doch super und wir sind so auch total zufrieden mit dieser Art der Verletzlichkeit, die wir gewählt haben, auch wenn die sehr gering sein mag, ähm, also das erstmal so in den Raum zu geben hm. und zu diskutieren, was hält uns zurück und was davon wollen wir beibehalten, weil wir das gut so finden, weil das unserer Idee von in Häkchen Professionalität entspricht und was ähm, verlieren wir dadurch vielleicht auch an Nähe, Innovationskraft an Verbindung, Zugehörigkeit und so weiter. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, das wäre so ein erster Schritt. Und ein zweiter, ganz hilfreicher Schritt ist tatsächlich ähm, das Werkzeug der Selbstoffenbarung oder der Selbstöffnung. Ne, das machen wir in der Therapie ganz pointiert und reflektiert. Das ist nämlich die Idee, dass ich auch was Verletzliches von mir teile. Ne, mein mhm. Credo ist immer so ein bisschen, ähm, es ist Verletzlichkeit, die Verletzlichkeit einlädt. Also hm. wenn Emotionen verboten sind, dann muss irgendjemand den ersten Schritt machen und sagen, warte mal ganz kurz. Ähm, und sich zeigen, ein bisschen mehr von sich zeigen, damit die anderen das Signal bekommen, ah, das kann man hier machen, das ist sicher genug. Hm. Ähm, und dieses Vertrauen aufbauen. Und da finde ich eine ganz schöne Regel, immer so diese 15%-Regel, also 15% mehr von sich zu zeigen, als man es vielleicht intuitiv tun würde. Und mal zu gucken, was passiert eigentlich im Gegenüber im hm. Team. Wie reagieren die darauf? Ähm, denn häufig mhm. entlastet das den Raum und die freuen sich darauf.
2: So einen ersten vorsichtigen Schritt zu machen sozusagen.
1: Genau. Was kann man denn auch beispielsweise mit so einer Verletzlichkeit gewinnen? Also rein forschungsbasiert ähm,
0: ist Verletzlichkeit ein zwischenmenschliches Risiko, weil wir eben nicht wissen, wie das Gegenüber reagiert. Dass wenn wir aber lernen, dass das vertrauensvoll genug ist, das zu ähm, kreativen Ideen führt. Also ne, Deswegen gibt es hier diese ganze Welle. Es gibt diese Welle der Idee der Menschlichkeit. Also, dass wir mehr wir selbst sein wollen, dass wir authentischer sein wollen. Und dieses, ich filter immer, was ich denke und fühle, die ganze Zeit, kostet extrem viel Energie und das ist eben Fall. inauthentisch. Ne? Das heißt, es kostet uns einfach Kraft. Ähm, und häufig gibt es im Inneren eine Komponente, die aus Angst besteht, also die Angst, was, wenn die Leute wüssten, was eigentlich in mir vorgeht, was ich eigentlich denke, was ich eigentlich nicht kann. Ne? Also das heißt, das ist häufig so eine angstgetriebene Kultur, die dazu führt, dass wir eben nicht verletzlich sind. Ähm, genau, das heißt, das ist die eine Frage, wollen wir inauthentisch sein miteinander und wollen wir diese Energie verlieren? Aber eben auch, wollen wir das nicht als Vehikel nutzen für innovatives Denken? Hm. Ähm, denn auch Ideen auszusprechen ist fragil. Also vielleicht kennt ihr das. Ne? Wenn man das erste Mal eine Präsentation hat vor jemandem, sind wir aufgeregt und sehr verletzlich. Also wie andere darauf reagieren. Ne? KünstlerInnen hm. halten ihre Kunstwerke zum Teil Jahre, Jahrzehnte zurück oder zeigen sie nie aus Angst, wie das Gegenüber reagieren kann. Also die Idee, zu verstehen, dass Ideen eben fragil sind, also ein verletzlicher Akt sind, ähm, bedeutet, wir brauchen eine Kultur der Verletzlichkeit, damit wir auch an die richtig guten Ideen kommen, die mal ganz anders sind als das, was wir schon immer machen als das, was sowieso akzeptiert ist. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel davon, wenn wir Verletzlichkeit einladen. Und mir geht es dabei eben nicht darum, dass wir uns jetzt eben ständig emotional in den Striptease begeben müssen, aber dass wir gemeinsam definieren können, welche Grad an Verletzlichkeit ist hilfreich bei uns im, im Job oder bei uns im Team, womit fühlen wir uns wohl. Mhm. Weil da gibt es ganz unterschiedliche Facetten, unsere Biografie, unsere Sozialisierung, aber auch unsere Kultur, die prägt, wie viel Verletzlichkeit okay für uns ist. Wir sprechen dann in der Psychologie von selektiver Verletzlichkeit. Also wir bestimmen gemeinsam, wie viel Professionalität und wie viel Persönliches es eigentlich braucht für uns, um unsere bestmögliche Arbeit zu machen.
2: Mhm.
1: Ich würde das voll unterschreiben und ich erlebe auch ganz oft bei Leuten, die die Verletzlichkeit oder die 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 teilen, womit sie verletzlich sind, dass ich quasi als Gegenüber dann denke, Mensch, das ist doch deine größte Stärke oder die kommt doch daher. Mhm.
0: Ganz genau. Also das auch zu verstehen, dass in diesen vielleicht mit von uns selbst abgewerteten Teilen oder negativ assoziierten Teilen ähm, auch ganz viel... Bewunderung anderer liegt ähm, und das uns eben auch besonders macht und auch unsere verletzlichen Seiten zeigen, was kann ich und was kann ich nicht so gut. Ne, Verletzlichkeit ist immer ein gutes Signal dafür zu sagen, ich, ich kann das nicht alleine. Also eine Einladung für jemanden die Hand auszustrecken und in die echte Kollaboration zu gehen, also sich gegenseitig zu ergänzen, ähm, aber auch gegenseitig Coach zu sein, sich mal zu bestärken, zu sagen, hey, ich sehe das total in dir, ne? weil wir selbst diese Brille nicht aufhaben. Also es öffnet den Raum, auch noch mal eine andere
1: Perspektive auf sich
0: selbst zu bekommen.
1: Mhm. Oder es auch, äh, oder auch die Möglichkeit haben, das zu reframen. Mhm. Also dass manche quasi ihre Verletzlichkeit als als Mangel empfinden, wo jemand anderes sagt: Mensch, äh, nee, das ist wirklich, äh, das macht dich aus oder das ist ganz wunderbar, oder ähm, damit kann ich mich total gut mit dir an dich annähern. Oder äh, das ist daraus erwächst deine Stärke. Also finde da, ich, ich habe ähm, dieses Thema Verletzlichkeit irgendwie, ich bin auch nicht gut da drin, mich mhm. so zu zeigen, aber ich erlebe ganz oft, ähm, dass da sehr, sehr viel Power drin steckt.
0: Die Resonanz ist unglaublich und ich meine, das kennen wir ja auch. Ne? Wir machen das alle ganz bewusst, indem wir uns Filme angucken und die Lebensgeschichten anderer anschauen und eigentlich diese kritischen Momente, das sind, was uns bewegt, also... Ne, wenn es jetzt immer ein Happy End gäbe und dazwischen kein Drama, dann würden wir keine Filme mehr gucken. Das wäre einfach langweilig. Sondern diese Facetten, die nicht funktionieren, wo wir roh sind, wo wir ne, ganz nahbar werden, das ist das, was erinnerungswürdig ist. Egal, ob wir dann ne, gemeinsam ins Lachen gehen, gemeinsam ins Weinen gehen. Ähm, das sind die Momente, die wir erinnern. Auch bei einem guten Dinner mit Freunden. Ähm, und das ja, können wir aber ganz bewusst steuern. Ne? Aber wenn wir alle immer das Schutzschild irgendwie hochhalten, ähm, dann wirken wir vielleicht stark, aber damit auch distanziert. Hm.
2: Ich überlege gerade auch noch so ein bisschen in die andere Richtung. Jetzt haben wir ja gerade so auf die Vorteile geguckt und es gibt ja auch noch die andere Richtung. Also wenn, wenn ich hinten, ich stelle mir jetzt gerade vor, so, ein, so eine Kultur, wo ich vielleicht mich das nicht trauen kann oder so offen zu sein und Dinge zu teilen, eben genau, weil ich diese psychologische Sicherheit nicht spüre ne, oder nicht glaube, dass sie da ist, wenn das dann noch gepaart ist mit so einer hohen Leistungsorientierung, kann ich ja gerade, wenn ich dann in so einem Rettermodus unterwegs bin, auch sehr schnell in so eine Selbstausbeutung laufen. Ne? Dass ich dann quasi meine eigenen Emotionen so weit wegdrücke, mhm. dass ich das auch irgendwann gefährlich werden kann. Und ne? also ich habe immer so ein Bild im Kopf wie, ich drücke so ein Wasserball unter, unter Wasser, ne? und je tiefer ich den runterdrücke, drücke, umso schwieriger wird es, den zu halten, und irgendwann flitscht der dann so, weiß ich nicht, anderthalb Meter über die Oberfläche. Ne? Und das ist dann so der, der Ausbruch, der da nicht mehr zu vermeiden ist. Ne? Und der kommt dann meistens ungewollt viel größer als, als gedacht. Ne? Und äh, ja. wie, also wie, wie kann ich dann auf dem Weg da schon vorher irgendwie sinnvoll reingehen in solche Situationen? um genau solche Situationen zu vermeiden. Also, dass, dass es gar nicht im Team erst dazu kommen muss, dass irgendwas, was lange Zeit unterdrückt wurde, dann irgendwann nach Wochen irgendwo aufploppt, wo ich dann mir ja, als scrum denke, das verstehe ich jetzt mhm. überhaupt gar nicht, warum jetzt auf einmal durch vielleicht auch eine vermeintlich, ich sage mal eher nichtige Situation, dann so ein Riesenausbruch kommt. Ne? Mhm. Was aber eigentlich ja nur der Tropfen des überlaufenden Fasses war, dann, so ungefähr.
0: Ja, also ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen. Ne? also Es gibt ein ganz schönes Zitat, ähm, was ich nicht ganz zusammenkriege, aber so die Idee, jede nicht geweinte Träne stellt sich einfach wieder hinten an. Hm. also Nur weil wir sie kurzzeitig wegdrücken, ist sie nicht weg. Ne? Das ist, hm. wir, wir denken dann immer, ah, ich habe meine Emotionen gemeistert, haha, guck mich an, ich, alles, wege, alles weggedrängt. Hm. Ähm, aber das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum wir dann plötzlich in den Burn, im Burnout landen, plötzlich eine Depression haben, plötzlich eine Panikattacke. Ähm, das ist, wenn man rückwärtsblick, selten plötzlich passiert. Es ist nur einfach lange ignoriert und lange nicht gespürt. Das heißt, wir können uns immer vorstellen, wir alle haben im Bauch wie so eine Art Fass, also das Fass der Emotion. Und je mehr wir da reindrücken, umso höher steigt natürlich der Pegel und irgendwann läuft das Fass über. Und dann häufig sehr plötzlich und sehr unkontrolliert und in Situationen, wo das vielleicht eigentlich gar nicht mehr passt oder angemessen ist. Also dass wir mhm. plötzlich total aus der Haut fahren, obwohl irgendwie was ganz Kleines, Nichtiges passiert ist, was uns normalerweise gar nicht bewegen würde. Mhm. Das heißt, wenn wir dünnhäutiger werden, reizbarer werden, ist das immer schon ein Hinweis darauf, dass dieses Fass relativ voll ist und vielleicht mal einen Blick rein braucht und ein bisschen aussortieren, aussortiert werden muss. Aber auch das ist eine Kompetenz von emotionaler Regulation oder Emotionsregulation. Also das ist erstmal ganz wichtig, ne? Nicht gefühlte Emotionen sind nicht weg, sondern die kommen eben wieder, aber häufig ohne, ohne unsere Kontrolle, ne? Oder Selbstwirksamkeit, damit mhm. umzugehen. Ähm, was kann ich machen? Also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, wenn wir anfangen, eine emotionalere Kultur zu fördern, dass das Teil wird. Also dass wir gemeinsam im du Fix kurz reflektieren, wie sind wir heute hier? Ne? Zwei Worte, welche Gefühle prägen gerade den Raum? Ähm, dass wir in in unseren Retrospektiven immer auch eine emotionale Komponente drin haben. Also nicht nur, wie war das Prozess, Prozessuale, das strukturelle Zusammenarbeiten, ne, die Ergebnisorientierung, sondern auch, ne, was ist zwischenmenschlich passiert? Gibt es Spannungen, die wir uns angucken müssen? Gibt es Reibungspunkte, die wir ignoriert haben, weil wir keine Zeit hatten, uns da irgendwie mit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, das heißt, das muss einfach Teil des Vokabulars werden und es braucht Orte im Kalender, wo das stattfindet, damit das einfach gegeben ist. Ne? Damit mhm. wir nicht immer erst warten müssen, bis es hochemotional ist, damit wir uns dem Ganzen widmen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig und das natürlich alle im Team den Mehrwert erkennen. Also was haben wir denn davon, wenn wir uns damit auseinandersetzen? Ähm, denn manchmal braucht es diese Argumentationsbasis, vor allen Dingen in sehr traditionellen Organisationen, wo Emotionen eben lange kein Thema war. Genau. Hm.
2: Was zahlt denn noch so in Richtung mentale Gesundheit? Also Emotionsregulation, habe ich jetzt verstanden, ist ein großer Baustein. Was gibt es was gibt's noch für Dinge, die auf mentale Gesundheit Einzahlen oder was ich, was ich auch vielleicht machen kann, um dazu beizutragen, mental gesund zu bleiben oder die mentale ja. Gesundheit im Team zu fördern. Noras Antwort auf meine Frage und noch viele weitere spannende Impulse rund um das Thema mentale Gesundheit bekommst du in unserer nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.